0: La vache c'est une vraie starlette, elle est avant-gardiste comme son fondateur, mais vous vous doutez bien qu'il n'a aucune idée de ce qu'il vient de créer. Et aujourd'hui, c'est devenu une marque emblématique, bien au-delà des frontières. Il est l'un des fromages les plus vendus au monde. Son icône a plus de 100 ans, elle a traversé les frontières, est vendue dans 120 pays, 5 continents, 125 portions de fromage sont vendues chaque seconde dans le monde. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la vache qui rit. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à commenter à liker, à mettre une petite note si vous écoutez ce podcast. Ça compte énormément pour la visibilité, vous le savez, de ce travail. Nous sommes en 1865 et Jules Bell, un homme décrit comme ambitieux, dynamique, a 23 ans. Et il s'installe comme maître affineur. Son quotidien consistait à acheter des meules de gruyère, des fromages à pâte dure, Coopérative dans le but de les faire vieillir. Il crée alors un commerce d'affinage qui se développe très bien. Beaucoup d'années plus tard, à l'âge de 55 ans, il a fait énormément grandir son business et décide de léguer son entreprise à ses deux fils. Donc l'entreprise Belle deviendra alors Belle Frère. L'entreprise déménage à ce moment là pour s'installer à Long-le-Saunier, à proximité d'une ligne de chemin de fer et des salines de Montmoreau. Alors petit aparté, pour la petite histoire, les salines de Montmoreau sont basées dans le Jura, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un bassin économique extrêmement important à cette époque. L'objectif, évidemment, comme tout business, c'est d'avoir le bon produit, au bon prix, mais aussi et surtout à la bonne place. Et bingo, l'on le saugnait, c'est, à l'époque, une place parfaite pour lancer un business et développer ce business d'affinage. En 1908, un des deux frères décide de quitter l'entreprise familiale. Et donc, Léon Bell se retrouve seul à la tête de l'entreprise. L'entreprise prend alors le nom de Léon Bell, Gruyère en gros. À l'âge de 36 ans, Léon Bell est mobilisé pour la guerre et il est assigné à la section du train pour le ravitaillement en viande fraîche. Sa mission consistait à transporter de la viande aux soldats du front en utilisant les bus de la ville de Paris réquisitionnés pour cet objectif. Les soldats, à l'époque, pour apporter un peu de gaieté, décident de dessiner des dessins humoristiques pour aussi identifier les différentes unités. En parallèle, il y a un mec à cette époque qui fait carrière dans le domaine de l'illustration, c'est Benjamin Rabier. Alors Benjamin Rabier, c'est un véritable couteau suisse. Il est auteur pour la jeunesse, dramaturge, animateur, illustrateur, auteur de bande dessinée. On raconte même que ce serait le créateur de la bande dessinée en France. Rien que ça. Eh bien, le commandant du ravitaillement en viande fraîche se dit... Je vais contacter ce gars, il nous fera bien une petite illustration pour nos besoins d'identifier euh, ces différentes unités. Et Benjamin Rabier lui renverra une image de bœuf hilarant. Et bien pour narguer les Walkiri, figure de la mythologie germanique et emblème de l'armée allemande, les soldats français baptisent alors cette mascotte la Vache Nous sommes en 1917. À cette époque, il y a beaucoup de Suisses qui quittent le pays pour les États-Unis dans l'objectif de connaître l'American Dream. Et s'il y a bien une chose qui leur manque aux États-Unis, et eh bien c'est le fromage. Alors ils demandent à leur famille de leur faire parvenir du fromage, mais sans surprise, à cette époque, celui-ci arrive un petit peu abîmé du trajet. On doit donc la naissance du fromage fondu à un homme qui se nomme Monsieur Walter Gerber, qui en 1911 a trouvé la technologie pour que justement le fromage résiste à ce long trajet. Et le fromage fondu est donc une invention suisse. Ce n'est pas Léon Bell qui l'a créé, rendons à César ce qui appartient à César. En 1917, c'est bientôt la fin de la guerre et trois frères suisses importent cette technique et la développent. Ce fromage a tous les avantages et deviendra extrêmement plébiscité des Français. Il est économique, savoureux, sa pâte est goûteuse, il est conditionné dans des boîtes métalliques et puis il résiste aux longs trajets et au climat chaud sans que le goût soit altéré. De retour à Lons, en 1919, Léon Bell reprendra la tête de son entreprise. Et à cette époque, il a des caves qui sont remplies de meules de fromage. Et il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça J'en ai euh, partout la tête, quoi. Il va donc falloir trouver une solution pour les écouler. Comme tous les entrepreneurs que je présente sur cette chaîne, c'est un précurseur de tendance, un avant-gardiste et vous inquiétez pas qu'il va trouver une très bonne solution. Et s'il y a bien une chose qui voit venir en France, c'est l'immense succès du fromage fondu qui commence à cette époque à être plébiscité par les Français. Il fait donc appel au savoir-faire d'Émile Graff et lance sa propre marque en 1921. Et quand Léon Bell cherche un fameux nom pour sa marque... Eh bien, il se rappelle des souvenirs de la guerre, et notamment de ses aventures au sein de la section du ravitaillement en viande fraîche. Et donc, il dépose la marque La Vache qui le 16 avril 1921. Mais vous vous doutez bien qu'il n'a aucune idée de ce qu'il vient de créer. Et elle ressemble à ça, La Vache Kiri de l'époque. Elle est extrêmement vintage, cette vache. Il a des ambitions, Monsieur Bell, et comme beaucoup d'entrepreneurs à l'époque, il veut faire grandir son business. Et c'est pour ça qu'en 1922, il prépare le terrain et il crée la société des Fromages Bell. Et il assume la direction de l'entreprise jusqu'en 1937, avant de la céder à son gendre, Robert Fievet. Dès 1924, il investit dans des machines performantes pour développer la production et puis améliorer aussi les conditions de travail de ses employés. Et cette initiative, les amis, elle marquera aussi la conception de la couleuse. Donc la couleuse, c'est euh, ce qui permet justement d'avoir ces fameuses portions triangulaires que vous connaissez très bien sur la vache qui Et dès la première année, les ventes atteignent 12 000 boîtes par jour. C'est énorme pour l'époque la vache qui rit elle a énormément évolué ces dernières décennies et d'ailleurs c'est super intéressant de voir comment le logo a évolué et donc évidemment comment la vache a évolué avec son époque et son temps et aujourd'hui c'est devenu une marque emblématique bien au-delà des frontières. Et Léon Bell, à cette époque, il cherche justement à faire évoluer cette vache. Et en 1923, il saute le pas et utilise justement la vache que Benjamin Rabier avait transmise au ravitaillement en viande fraîche et il lui donne un aspect hyper sympathique il crée une vache de couleur rouge et il lui ajoute des boucles d'oreilles sous les conseils de sa femme pour la féminiser et puis euh, justement faire un petit clin d'œil aux produits phares de la marque. Une vache qui rit, rouge, des boucles d'oreilles Une vache coquette qui se prend pour une star et qui se marre. Elle est avant tout moqueuse. <rire> Tout comme Paul Ricard avec sa fameuse boisson. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i. Léon Bell, il a tout de suite compris l'importance du marketing et de la communication. Et à cette époque, il y a de nombreux camions qui circulent avec... La vache Kiri qui sont floqués dessus et il y a même certains de ces camions qui ont aidé, en tout cas qui ont participé au Tour de France. La vache Kiri, c'est une vraie starlette. Elle est avant-gardiste comme son fondateur et elle est énormément reprise à cette époque dans des publicités, à la radio, à la télé. Un autre coup marketing de génie, alors pour ceux qui ont vu Charlie et la chocolaterie, vous connaissez très bien le ticket d'or qu'il y a à l'intérieur des tablettes de chocolat. Eh bien, Léon Bell, en 1930, il crée des lots à gagner grâce aux boîtes de Vachkiri où on peut gagner des gros lots, des voitures, des boîtes collector et tout le monde s'arrache ces boîtes. A la suite de la seconde guerre mondiale, Léon Bell confie de manière définitive la gestion de l'entreprise à Robert Fievet, qui demeurera DG jusqu'en 1966. Et ça y est, c'est l'après-guerre, les difficultés d'approvisionnement sont révolues. Et sachez que la recette de la vache a beaucoup évolué ces dernières décennies, et notamment en 1948, la teneur en matière grasse atteint 40%, marquée notamment par de nouveaux produits comme... Le bel est bon ou le bon qui deviendra Babybel plus tard. Robert fiévet a fait un énorme travail sur la marque. Il lui a vraiment donné une autre impulsion et il souhaite enrichir son fromage à cette époque. Il souhaite porter la teneur en matière grasse, non pas à 40%, mais à 50% ce qui, à l'époque, représentait une performance technologique énorme et un vrai pari. La vache Kiri devient alors beaucoup plus onctueuse à tartiner, beaucoup plus gourmande et encore plus appréciée des Français. Alors, il y a aussi des nombreux changements, notamment sur le packaging. L'emballage est rajeuni. On peut voir apparaître une bande bleue et blanche sur le pourtour de la boîte. Et puis, le contour de la tête de la vache Kiri est légèrement arrondi. En fait, cette vache elle est modernisée. On inscrit également un écusson doré donc couronné de 4 étoiles qui suggère la qualité de ce fromage, un peu à l'image des hôtels 4 étoiles finalement. La vache qui rit devient un fromage emblématique pour la famille mais aussi pour les enfants. Faut pas vous aider monsieur Bah <rire> eh ben, dis donc mon petit si tu veux m'aider, tu peux en manger de la vache rit. Pourquoi eh, Parce que dans la vache quirie il y a du beurre et puis du lait. Et puis le lait, c'est bon pour grandir. Et puis c'est pas tout. Il y a aussi des bons fromages. Et ça aussi, c'est bon pour grandir. Oh, awesome. Et voilà. Merci. Vous en voulez un peu, monsieur <rire> La c'est pour la vache rit. Je vous le disais au début de la vidéo, la vache aujourd'hui est vendue dans 120 pays sur 5 continents. La marque propose plus de 110 recettes différentes pour justement satisfaire les besoins locaux et c'est un des fromages aujourd'hui les plus consommés monde Sachez que ce sont 125 portions de vache Kiri qui sont consommées chaque seconde dans le monde, soit 3,94 milliards de vache Kiri qui sont consommées dans le monde par an. C'est énorme, non Bon, et la vache Kiri, elle a fêté ses 100 ans il n'y a pas très longtemps, c'était en 2021, et c'était l'occasion pour la marque de célébrer le rire. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Tout passe avec un rire. On repousse les limites. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Et tous ceux qui en usent, connus ou non, nous font du bien. Voilà ce que la Vache Kiri défend depuis 100 ans. La Vache Kiri, parce que c'est meilleur de rire. Voilà, c'était l'histoire de la Vache Kiri. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous le mois prochain pour mettre en lumière une autre entrepreneur qui a marqué l'industrie de la grande distribution et de l'agroalimentaire. A bientôt